0: Muy buenos días mis hermanos, hermanas, amigos, amigas Dios los bendiga Les doy la bienvenida a este nuevo tiempo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo Espero que estén todos bien en esta mañana Que estén gozosos de poder disfrutar de un día más que el Señor nos ha regalado Que estemos alegres por poder compartir este tiempo juntos porque, como digo todas las mañanas, este es el día que hizo el Señor. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Amén. El podcast de hoy se titula Los Dichosos. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3, dice la palabra de Dios. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y quiero hablarles de algo que me pasó hace un tiempo atrás. Navegando por la red me encontré un video que ahora no se puede ver ya en las plataformas, pero realmente este video me marcó. El video se llama... No sé qué piensas tú. El film, que tan solo dura unos 7 minutos y que marcó profundamente mi vida, comienza mostrando a dos niños africanos llenos de polvo, semidesnudos, arrastrándose sobre la tierra porque ya no tienen fuerzas para caminar. Están literalmente muriendo de hambre. Son dos hermanos huérfanos... ...abandonados por la sociedad... ...sin esperanza... ...sin sueños... ...sin alimentos. El narrador cuenta que estos dos niños... ...estos dos pequeños... ...a causa del hambre... ...han comenzado a encogerse... ...porque al no tener alimentos... ...el cuerpo... ...por decirlo de alguna manera... ...se come a sí mismo... ...y como si esto no fuera suficiente... Estas pobres criaturas sufren de polio. Yo estaba sin palabras. Parecía como si tuviera algo atravesado en la garganta. De pronto una lágrima comenzó a correr por mi mejilla y comencé a sentir vergüenza. No me explicaba cómo la humanidad podía permitir que estas cosas ocurrieran la verdad que aquella noche antes de irme a dormir abrí mi computadora y comencé a leer el salmo el sermón del monte perdón, el cual comienza diciendo dichosos los pobres en espíritu porque el reino de los cielos les pertenece realmente no pude pasar de allí la imagen de estos niños llegó a mi mente nuevamente y pensé, ok el reino de los cielos les pertenece pero el Espíritu Santo me dijo que esa no era el tipo de pobreza al que Jesús se refería en este sermón la frase pobres en espíritu resonaba una y otra vez en mi cabeza debo confesarlo que para mí un pobre en espíritu era alguien que no tenía aspiraciones, era un conformista, pero lo cierto es que para Dios esta frase tiene un significado totalmente distinto. ¿Por qué hay que ser pobre en espíritu para tener el cielo? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Eran preguntas que llegaban a mi cabeza y a las cuales no le podía encontrar una respuesta. Hasta que escuché la voz del Señor. Ser pobre en espíritu es tener la capacidad de reconocer ante Dios mi humanidad. Es decir, llegar ante Él sabiendo que no tengo absolutamente nada. Escuchaste bien, absolutamente nada. Que puede impresionarlo. Es admitir. Nuestra debilidad. Nuestra vulnerabilidad. Y nuestra fragilidad. Es llegar ante él sin títulos. Y sin conocimientos. Es comprender que. Nada de lo que hagamos. Es realmente importante. Porque no se trata de nosotros. Sino que se trata de él. El problema es que no hemos entendido esto. Creemos que con nuestros logros vamos a comprar el cielo. Pensamos, vaya, Dios debe sentirse agradecido de que le estoy sirviendo. O si no, ¿quién sabe qué sería de la iglesia sin mí? Somos tan arrogantes y tan orgullosos. Y por esto muchas veces Dios nos mira desde lejos. Pero lo cierto es que aquella noche, Dios me cambió el panorama. Por primera vez entendí lo que quería decir Jesús en ese sermón. Nada de esto ante Él tenía valor. La imagen de los niños volvió a mi mente. Y pude comprender que, así como estaban aquellos dos chicos, aquellos dos niños africanos, también estaba yo, y también has estado tú. Tirado sobre la tierra, desnudo, hambriento, sediento, sin fuerzas e indefenso. Pero, ¿cómo no nos pudimos dar cuenta? Déjame decirte que es muy sencillo no darse cuenta, porque el orgullo no cega. El problema con el orgullo radica en que este distorsiona la realidad. Comenzamos a ver las cosas eh, las, a las personas y las situaciones o más grandes de lo que son o más pequeñas. Acompáñame al libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Dice la palabra de Dios, tú dices yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¿Alguna vez han leído este versículo? ¿Alguna vez lo leíste detenidamente? Yo sinceramente lo había leído, y mucho. Pero nunca lo había entendido como aquella noche que el Señor me habló. Dios me estaba diciendo que para Él... Nada de lo que hiciera realmente tenía valor. Yo me creía un rico. Pero era tan pobre como aquel niño que estaba a punto de morir en la arena. Jesús tuvo que tratar con gente como yo y como tú. Él los llama sepulcros blanqueados. Eran personas que en apariencia lo tenían todo. Eran estudiados, se sabían la ley de Moisés al pie de la letra es más la enseñaban hacían todo lo correcto delante de los ojos de los hombres pero no tenían lo que realmente importaba no tenían a Dios supuesta para ellos supuestamente no lo necesitaban con sus conocimientos les bastaba la palabra de Dios dice en el libro de Lucas capítulo 18 versículo del 9 al 14 que dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús le dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. ¿Amén? Volvió justificado. Sí, la gracia es se había derramado sobre aquel pecador. ¿Querés saber por qué? Porque para recibir la misericordia y la gracia de Dios, debemos reconocer que la necesitamos. Debemos aceptar nuestra humanidad. Debemos rendirnos ante su trono, sin títulos, sin logros, sin posesiones. Debemos llegar ante Él tal y como somos. Debemos llegar como pobres, como aquellos niños que no tenían qué comer, y entonces Dios se acercará a nosotros Y nos dará lo que tanto hemos buscado Y nuestras almas serán llenas Y nuestra vista será sanada Y seremos vestidos con su amor Amén En el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18 Dice la palabra de Dios Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El video de estos niños termina de una forma extremadamente conmovedora. De pronto, de entre la maleza aparece una niña, según el narrador, de unos nueve años de edad que era su hermana. Ella venía con dos cántaros de agua. Los coloca sobre el suelo. Va, levanta a uno de sus hermanos y comienza a bañarlo. Quién sabe cuánto habría tenido que caminar aquella hermosa niña para buscar ese poco de agua. Lo cierto es que aunque ella... No tenía cómo darles alimentos a sus dos hermanos, sí podía bañarlos y no los iba a dejar morir sucios. Después de bañar a ambos niños, ella se sienta con ellos. Una de las personas que pasaba por allí le da un paquete de galletas. Ella lo abre y le da una galletita a cada uno y toma uno para ella misma. ¿Sabes? De pronto tú... Puedes estar... Pensando que la situación en la que estás... Es irremediable... Que no tienes salida... Y que solo te basta... Esperar la muerte... Como aquellos niños... Pero quiero decirte... Que hoy Jesús... Llegó a tu vida... Después de caminar por el valle de la muerte y haber pagado el precio por tu paz hoy él viene con un tanque lleno de agua él quiere lavarte quiere limpiarte quiere saciar tu hambre y quiere saciar tu sed pero primero debes dejar tus planes de lado debes rendirte a él debes dejar de luchar en tus propias fuerzas debes dejar de creerte rico y comenzar a vivir una vida como un pobre en espíritu y entonces él te dará de su agua viva la palabra de dios dice en el libro de juan capítulo 4 versículo 13 y jesús contestó pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna Amén Recuerdo el pastor Paul Washer Describe el arrepentimiento como Darse por vencido Dejar de pelear contra Dios Y dejar de tratar de ganar nuestra propia salvación Por nuestras propias obras Para literalmente rendirnos Y caer a los pies de Cristo En otras palabras Alguien arrepentido es alguien que vive como un pobre en espíritu porque reconoce que solo es por la obra perfecta de Cristo en la cruz que Él es justificado y además que tiene acceso al Padre y que ha sido limpiado además reconoce que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad le han sido dadas ¿gracias a quién? gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ven a Jesús sin nada en tus manos y entonces el reino de los cielos será tuyo amén mis hermanos, hermanas, amigos y amigas Dios los bendiga y Dios los guarde procuren buscar del Señor en todo tiempo y busquen ser llenos del Espíritu Santo nos estaremos encontrando en el podcast del día de mañana, si así Dios lo quiere y lo permite. No se olviden de compartir y bendecir la vida de sus prójimos. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde y tengan un hermoso y bendecido día.
1: ¡Gracias!